2: Hola, hola, buenas tardes a todos, a todas del otro lado. Esto es Protagonista de Nuestra Historia. Hola, Luquita. Hola, Johnny. ¿Cómo andas? Volvimos. Y Sí, acá estamos, presentes, siempre presente, porque hay muchas cosas de actualidad que hay que hablar. Hay muchas cosas que hay que desmenuzar, hay muchas cosas, hay muchos nudos que hay que desatar todavía.
3: Así es, ¿no? Tenemos un, una agenda bastante movidita. A nivel nacional, a nivel provincial y a nivel radio para, para ir tocando el día de hoy. Pasaron sí. fechas importantes como el Día Internacional contra la Homofobia. Uh -huh. eh, estamos en plena semana de mayo, se viene el 25 de mayo. Se vienen temas muy lindos y muy importantes a nivel país.
2: ¿Ya comiste empanada o torta frita? Porque estamos en la semana de mayo. Ah, hace ¿Cuánto fue Barragán? Eh, el día de la escarapela, ¿cuándo fue? ¿Antes de ayer? Si no me equivoco. Un día más, un día antes, un día antes, exactamente, el 22 creo que fue, ¿no? Estamos ahí, estamos ahí en esa fecha, la semana de mayo es una semana súper, perdón, el, el 28, el 18, el 18, antes de allá, eh, son fe fechas clave son fechas que hay que re rememorar, hay fechas que, que hay que recordar, eh, y bueno, estamos acá juntos y vamos a empezar a, a desmenuzar todo este programa del día de hoy, son... Exactamente en este momento, a las 13 y 36 de la tarde, hace 17 grados. Y como siempre te decimos, si estás en el solcito, comete una mandarina o tomate unos mates, porque está ideal.
3: Está especial el día de hoy para arrancar, ¿no? Con una de las noticias que, que fue un poquito chocante, porque volvemos, nos trae a 10 años atrás, cuando también pasó con Néstor, que lo sufrió, cuando el campo se le paró y puso. Un, hizo un paro por el cierre de las importaciones. En este caso, el presidente Alberto Fernández también tuvo la iniciativa de cerrar la importación de carne vacuna por el aumento de precios
2: y el campo y la mesa de enlace está haciendo paro a partir de hoy a las 0 horas. Mirá qué interesante, ¿no? Vamos Antes de hacer la, la lección crítica de parte de nosotros, eh, un poco más de info. ¿no? En el 2008, el paro agropecuario patronal Recordemos en aquel momento estaba Cristina Fernández de Kirchner y estábamos hablando seguramente de lo que era y el pensamiento de la ley de retenciones ese impuesto, y que no es nada más que el impuesto a los grandes ganadores no también, es decir, y la distribución de la riqueza siempre se acumula en los mismos eh, y, y son cinco o siete familias los dueños de todo el río, por ejemplo y, y el pequeño eh, o la pequeña familia productora o que cosecha eh, no puede competir jamás, jamás.
3: Así es, eso. ¿no? Gualeguaychú, vamos a hablar así, un, un lugar clave de Entre Ríos. Lo tiene una marca muy conocida de, de jugos. ¿Quién? Lo tiene el señor Baggio. Todo ah, mirá. dueño de todo Gualeguaychú es el señor Baggio. mira mira qué interesante. Lo que uno se puede enterar, y eso es que soy profesor de geografía. Es dueño eh. de la Mocoretá
2: y de otras empresas Mocoretá, corrientes. Así es, es dueño de todo... Además de los pasos fronterizos ¿no? que tenemos Y o sea eh, el, el Sacar las, la, lo que son los productos Tienen buenos transporte Y eso les cuesta menos Pero bueno, ellos no ponen en la balanza todo, todo lo que tiene que ver Y, y bueno eh, básicamente siempre sobre gobiernos peronistas o sobre gobiernos populares, nacionales y populares, ¿no? Eh, y sí, ¿quién va a velar? Porque la derecha nunca va a velar por eh, el pos de la gratitud de, de, del pueblo o de las familias o de la clase media, media baja, como, como otros, ¿no? Claro, así es. Y recordamos de 2008 cuando
3: salió la frase del, la, del que era vicepresidente en ese momento el uh -huh. que la historia me juzgue pero mi voto no es positivo. Y desde ahí viene esa, esta, este este tire de afloje con el campo que frenó por allá del 2015 al 2020 con el gobierno del, del señor M. Sí. Y ahora, bueno, se están yendo los precios de. No puede ser que un kilo de asado esté mil pesos.
2: Yo fui a comprar en la carnicería eh, milanesa de bola de lomo. Ni siquiera que de peseto o algo, vamos a decir, una carne diferente. Eh, y a mí me estaba saliendo acá, a Parque San Martín. No voy a dar nombre a la carnicería porque quizás. Hay otras más baratas o diferentes, pero... Estaba a 760 pesos el kilo de milanesa. Llegué a comprar cuatro ni medio, ni medio kilo, porque no tenía más que, que lo que tenía en ese momento.
3: Sí, sí, así es. Te cobran 600 pesos el kilo de carne y picada. Cuando la picada en una familia era lo más barato que comprábamos y lo hacíamos rendir, hoy en día ni la carne picada
2: estamos cerrados. A ver, en el, en, sin ir más lejos, tres años atrás, en medio del neoliberalismo, carne picada y alitas y milanesa de pollo, díganme quién lo no comía eso. Digo, el asado era utópico. No digo que ahora es de fácil acceso, pero con los precios cuidados de la carne, uno, bueno, una vez al mes podía acceder a un asado, tampoco es algo que, que, que uno celebra todos los días de, de poder comer, pero digamos, eh, ni hablar de la parte nutricional, la carne, lo, lo fundamental que es, y la leche, el queso, los lácteos, mejor dicho, y la carne, fundamental, fundamental.
3: Sí, así es, ¿no? Con, eh, esto también pasaba hace poco en el tema de las verduras, de las hortalizas que se estaban 200 pesos el kilo de tomate, una locura lo que está pasando con los señores feudales del campo. Porque fue una una cosa que nunca cambió el feudo del campo hasta acá.
2: Bueno, eh, bien lo trabajaban esto de la centralización en Buenos Aires y el federalismo, ¿no? A veces el federalismo, aunque estés en medio de una provincia, parece que fuese centralista, unitario. Unitario, unitarios y federales. Desde aquel 1810, recordando la semana de claro, mayo. Claro, llegando de justo al tema de la semana de mayo, arranca, ¿no?
3: Y hoy jueves quedó conformado en el boletín oficial que por 30 días se cerraba la importación. Y una de las palabras que decía Alberto en uno de los discursos de ayer era que mi mayor preocupación es que los argentinos tengan carne a precio razonable. Sí.
2: Eh... A ver, ¿qué, ¿qué opinión le respecta a esto? No puede ser que uno viaje hasta el mercado central y el precio de la carne varíe tanto, o de la verdura o de los lácteos entonces hay algo en el medio y esto te lo digo como profe de geografía en el circuito productivo o de circulación que no cierra entiendo que, que el producto a nivel costo no, no nunca puede estar igual que un producto que es vendido en un almacén en la esquina de casa porque la facilidad es del tiempo de tenerlo ahí cerca pero hay una brecha muy grande ¿no? de este precio que, que se mantiene que la verdad es que uno no, no puede acceder eh, no sé si tenés idea de cuánto es aproximadamente lo que se necesita para vivir mensualmente para una familia tipo de cuatro personas
3: y estábamos hablando la última vez de la canasta estaba arriba de los 60 mil pesos exactamente es algo muy muy alto no muy muy elevado que no llega a todo el mundo y la verdad que hoy en día cobras el sueldo y en 15 días ya no tenés
2: plata. Exactamente. Eh, imagínense que eso no lo es todo. O sea, con eso estamos hablando parte de lo que es la comida nada más. Entonces, esta sanción que hace Alberto es un poco lo que se venía exigiendo de, bueno, Alberto, sos muy tibio, bueno, Alberto, ponete los pantalones, bueno, Alberto, a ver, a alguna medida, eh, nosotros te apoyamos, somos la parte popular. Eh, y básicamente es lo que lo que hizo fue decir, bueno, muchachos, muchachas, ustedes son dueños de la carne. Yo no les puedo fijar, les puedo sugerir un precio cuidado. Pero como no puedo hacer más que eso, lo que voy a hacer es cerrar el puerto que sí me corresponde a mí, como poder ejecutivo, y no se exporta más nada. Entonces, hasta que no se baje el precio, no se exporta. Claro. Una de estas medidas fue similar allá en
3: 2016. Ya, en 2006 ya se había tomado. Y la había tomado tanto eh, Pepe Mujica como Néstor. Sí, que hoy hablando de Pepe, hoy es el cumpleaños del gran
2: Pepe Mujica Saludo para Pepe Mujica acá desde la Argentina
3: Así que bueno, este es uno de los temas que va a estar rondando toda la semana Con este paro de, de los señores del campo Sí De la mesa de enlace que manejaba por allá por su momento el, el, el Alfredo de Angeli Que llenaron la Plaza de Mayo ¿Te acordás? ¿Fuiste al Carpodromo, Johnny? ¿En dónde? ¿En Plaza de Mayo? Eh, sí, sí Estuve por ahí que ¿Qué? <risa> ¿Qué? Un, fue un lío de bárbaro, ¿no? Y ahora los maestros hace poco cuando
2: quisieron poner la carpa los cagaron a palo. Exactamente, siempre tenemos ahí conflicto de los docentes con, con todos los problemas de, de protesta o, o de trabajo. Ni hablar si traemos estos temas a la mesa, ¿no? Para poder trabajarlos. Siempre tenemos dificultades. Así es. Uno otro de los temas del día es.
3: Ay, se me fue el aire. <risa> Uno de los temas, otro tema, es que mañana va a hablar el señor presidente para anunciar cómo siguen las restricciones. ¿Volvemos sí, sí. a fase
2: 1 o seguimos como estamos? ¿Cómo la ven? Eh, la verdad es que podremos ponerlo a votación, pero está bastante bastante complicado, Lucas. La verdad es que los, tuvimos pico eh, de, de cantidad de contagiados y también de gente fallecida, lamentablemente, al cual le mandamos un fuerte abrazo y nuestro cariño y energía. Eh, pero bueno... Estamos ahí pendientes de esto Son dos temas que hoy están sobre la mesa El paro de que te están realizando por el tema de la carne De las exportaciones de la carne Y claramente COVID sigue dándonos No nos sigue dando eh, respiro Y nos sigue estando apresurando todo el tiempo Las cifras de ayer dieron 39.652 nuevos
3: contagios Un récord para una jornada muy triste, ¿no? Con 494 muertes Es lo más lamentable de esto
2: sí a ver, eh, la situación está complicada, es compleja. No solo porque hay algo que es un virus que debe entenderse así, como algo externo, algo exógeno, algo que no es planificado por un gobierno ejecutivo. La verdad es que eso nosotros no lo podemos controlar. ¿Podemos llevar la situación? Claro que sí. Lo hemos hablado en otra ocasión, ¿no? Decimos, bueno, el que estés vacunado no te da garantía de que no te puedas contagiar. La vacuna lo que hace es como la vacuna antiripal evita que vos caigas en una gripe o neumonía sí pero no evita que no te contagies es decir es más probabilidad de que vivas a que no claramente porque los, eh, los síntomas no empeoran sin embargo eh, el virus está atacando muchísimo eh, se critica mucho porque se celebra la cantidad de vacunados y cómo que no cómo no se va a celebrar si hay un vacunado más o un va una vacunada más claramente hay que festejarlo claramente hay que estar contento por esa persona que pudo hacerlo y el cuenta -gota de la vacuna que llega hacia la Argentina no es un problema de administración argentina, sino tiene que ver con la producción que se está haciendo y se trae hasta aquí. Hay países que, por ejemplo Bolivia, hay países como Paraguay, que no hay ni siquiera un cuentagota de vacuna. Entonces eso hay que trabajarlo como un contexto eh, económico, macroeconómico, macrosocial y hasta mundial, te diría, que estamos atravesando en este momento. El tema de la carne, sí, seguramente es un tema más de agenda ejecutiva o más de discusión, si se quiere dar, pero es un tema que, que bueno, que hay que hay es un debate y es una lucha que había que tenerla porque no olvidemos que nosotros veníamos de un dólar a nueve pesos cuando Cristina se fue y un alcance económico alimenticio eh, donde el sueldo, alcanzaba justamente, y después de la pandemia Macri no pudimos reponernos. Entonces esto es algo que iba a suceder, como también así los impuestos que están teniendo y los impuestos también de los aumentos de los servicios. Es algo que se tenía que desencadenar tarde o temprano. Así es, ¿no? Y es algo que lo estamos llevando bastante bien, porque cuando el
3: llamado primer mundo había explotado de casos y tenía todo saturado, Argentina que venía de tener una Secretaría de Salud y no un ministerio, los supo afrontar muy bien y fuimos uno de los primeros países pioneros en tener vacunas contra el COVID. Eh, grandes países de Latinoamérica no tienen vacunas o están vacunando a su población con vacunas que no llegan ni al 50% de efectividad, como todos los ejemplos que ponen los países neoliberales. Y hablando de la alimentación, se dio el gobierno también oficializó la ampliación de la tarjeta alimentar. Este es un beneficio que alcanza a 3,7 millones de niños y niñas del país. Fue un aumento para... Era hasta los 6 años, si no me equivoco, la tarjeta alimentar. Y ahora va a ser hasta las personas que tienen 14 años.
2: Sí, sí. Eh, para mí es un logro más, así como la Asignación Universal por Hijo, que es Bob Populi, que es un elogio a nivel latinoamericano. Eh, la tarjeta alimentar... Básicamente uno va y puede comprar determinados productos, es decir, esta crítica gorila que se hace ¿no? De con la tarjeta alimentar van a ir a comprar un whisky, un vino, un farné a ver, como que no fuese parte de la vida no tomar algo, pero en el caso de la tarjeta alimentar compran productos esenciales básicos de la canasta básica y más el precio cuidado, la verdad es que ayuda muchísimo, o sea que la extensión que se hizo hace los 14 años es maravillosa.
3: Claro, además se incluye a mujeres embarazadas que no se las incluía a partir del tercer mes y padres y madres con un hijo con discapacidad, ¿no? que esto era algo que también se venía debatiendo porque las personas con discapacidad uh -huh. no eran consideradas como personas de riesgo tanto para la vacunación y en estos temas de importancia, ¿no? una persona con discapacidad no tenía acceso a eh, las tarjetas alimentar o algún plan social. Cuando la alimentación de una persona con discapacidad puede
2: llevar mucha plata. Exactamente, tiene un alto precio, un alto costo, lo, todo lo que es, son productos, eh, no solamente los básicos, sino los especiales que se necesitan para el cuidado de esa persona y la discapacidad de la persona discapacitada, justamente. Entonces, bueno, esto además de la medicación, no eso ni hablar, pero esto es fundamental, a mí me parece que es una buena medida, en mi opinión, eh, lo que respecta va a ser eh, bienvenida y bien recibida para las personas que, que claramente lo necesitan me parece una buena distribución una buena administración de, de la ganancia no esto sí es una buena medida eh, que no no sé quién podría estar desacuerdo
3: sí sí así es
2: bueno vamos a un temita musical exactamente y ya volvemos
4: que terminaron por tapar el sol Tu voz sonaba tan arrepentida arrodillado como un niño en la orilla desenterrando un poco de tu amor Y ahora que te digo adiós Y se abren que llevan dentro las palabras que se quedaron en tu corazón La noche siempre trae algún consejo, pero el silencio aviva los remordimientos y fin tu vida un baile sin canción Y ahora que Por de ti, en cuanto más. Para... Yo. Bueno.
1: de Merlo, presentada por la Subsecretaría de Juventudes el
5: del Gobierno, gobierno del pueblo. pueblo de Merlo, en Radio Juventudes sos vos sos vos. Tengo en una libreta tantas canciones, tiene tu nombre y tengo razones para buscarte y volverte a hablar Dice en esa libreta sin más razones ahora y la fecha y dos corazones y dice que calle San Sebastián ¿Y si que escoger me quedo metido Sé que contigo siempre estoy mejor
1: Somos tu lugar Radio, Radio Juventudes.
5: Juventudes
1: La Radio Juvenil de Merlo Presentada
0: por la Subsecretaría de Juventudes
1: del, del gobierno, gobierno del Pueblo de Merlo En Radio Juventudes
0: sos vos. sos vos
2: Hola, 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 buenas tardes a todos y a todas Son las 13 y 57 Me corrigiría mi operador, la hora es 13 y 57 de la tarde ¿Están haciendo los 17 grados que dijimos hace ratito? Exactamente. Estás en el sol, ya comiste, ya estás merendando, te estás tomando un break o una infusión. Vamos a hacer un poquito más finos. Una infusión también puede ser, un tecito, ¿por qué no? Olala,
3: señor inglés!
2: Exactamente. En, en Inglaterra se estaría tomando un tecito porque ya es la hora de la tarde.
3: Un, un tecito de hierbas naturales no vendría mal.
2: Te recomiendo el de frutilla,
3: la verdad. O fruto. Eh, cuando fui de vacaciones conocimos un lugarcito, una casita, nos entramos y tomamos un café de frutos rojos muy recomendable, el,
2: el, el té de frutos
3: rojos, muy recomendable
2: exactamente, les recomiendo ya que estamos eh, un, un, un lugar que a mí me gusta ir mucho cuando voy a la costa cuando se puede ir a la costa que queda en Santa Teresita, en la localidad es el Camino El Jowell es un, es un lugar bastante cheto, digamos, porque hay casas muy grandes pero hay un lugar que donde se toma, o es un molino, donde se toma y que se llama la casita del té. Ahora es un restaurante también. Y, y se puede aprovechar cualquier tipo de té. La verdad es que uno de los que es más rico, a mí me gusta es tomar es la de frutos, la de frutilla y la de mandarina. Exactamente, el de mandarina es anticonflicto y el de frutilla endulza la vida. Así que bueno, estamos hablando un poco acá de infusiones a la descontractural un poquito. Y ahora vamos a seguir con uno de los temas... Que también fue uno de los temas de la semana y que, y que estamos acá eh, eh, pensando mucho respecto a, a lo que se planteó como, como novedoso este año. La verdad es que uno va creciendo en pensamiento y lo vamos a traer a debate en un ratito. Pero bueno, la fecha clave que vamos a, a mencionar que fue parte de la enfermería esta semana sí, es el 17, el 17 de, mayo. de mayo.
3: Que fue el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Ajá. El, se celebra el día 17 de mayo en conmemoración a la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por parte de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud. La eliminación. La eliminación, o sea que estaba considerada la homosexualidad como una enfermedad.
2: Exactamente. Eh, a ver, hay mucho para debatir respecto a esto, pero lo que sí les puedo decir es que en algún momento de la historia, no estamos hablando muy lejano, ¿no? Recordemos que el punto de inflexión o quiebre del pensamiento más lateral o de un pensamiento más crítico empieza como corriente en Estados Unidos a partir de los años 70 a través del hipismo. De allí en adelante van a venir épocas doradas para, para Estados Unidos y obviamente para la, la cultura estadounidense atañe todo el mundo, pero empieza lo que empiezan es, eh, estas, estas órdenes en lo que es Washington D.C., o lo que es también Boston, o lo que es en Europa Madrid, por ejemplo una de las capitales LGBT del mundo Donde empiezan a haber eh, muchas manifestaciones, movimientos o expresiones de que aquí estamos y no somos enfermos eh, y De hecho el, el grosso de, de las familias empiezan a darse cuenta de que no hay eh, tal enfermedad con el hijo que tengo Con la hija que tengo, con la persona que, que es parte de mi familia Digo, no se modificaba nada más, no era todo un mito que, que se hacía. Claro, ¿no? Y esto además con la conquista
3: de derechos que fueron, fuimos adquiriendo a través de luchas y demás, eh, se fue como saliendo, ¿no? El tabú de, de estos temas, hablarlo en la mesa de casa un domingo y, y es como que ahora es todo más libre, gracias a Dios. Todo empezó a cambiar y desde el, el Día
2: de la Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, desde qué ya se celebra, Johnny exactamente la fecha no no la tengo eh, más o menos de los años 90 no la tengo exactamente qué día no pero lo que sí te puedo decir es que eh, se marcó esta efeméride eh, y como parte de la comunidad más que nada para para tener presente acá me dice mi operador del 17 del 5 mira qué, qué casualidad no eh, que lo tenga bien presente porque es algo que habla bien de, de él en tener en cuenta esto que, que es parte de la discriminación, ¿no? Uno analiza bien y es crítico de esto. Eh, habla de la homofobia, de la lesbofobia, habla de transfobia. Esto es algo que se está debatiendo muchísimo y quiero trabajarlo y quiero como señalarlo bien. Cuando hablamos de fobia en, en como términos de salud y psicológico, desde las materias o ciencias psicológicas, eh, estamos hablando de... Algo que reproduce una violencia específica, ¿sí? Ahora, eh, la Federación LGBT Argentina estuvo hablando mucho del odio estructural. Porque no es algo que nace por instinto. Es decir, no es algo que la fobia, la homofobia sale porque, bueno, eh, así fui criado. Es parte de la construcción crítica. Es estructural. Uno odia porque odia. Claro, es, es el día contra el odio. Exactamente. Es como... Es, es un debate muy largo, ¿no? Pero es como cuando hablamos del de, eh, femicidio. La verdad es que el femicidio no es más que odio y violencia, y violencia contra la mujer. Podría ser odio o violencia con una persona trans, una persona transgestante, un hombre. Eh, diferentes connotaciones, si se quiere. Pero la verdad es que no hay mucho más simbolismo. Se puede trabajar, se puede modificar, pero la violencia es violencia, el odio es violencia. Eh, y todo lo malo nosotros lo podemos reconocer rápidamente. Bueno, además estamos
3: hablando ¿no? de, de una fecha no muy lejana. Desde 1990, 1990 que se votó eh, sacar la, la homofobia como una de los eh, problemas mentales. Y en 2005 se creó este día. Exactamente. De las cuales estaba acá leyendo, ¿no? Sí. Que dice que hay 37 países de los cuales todavía se considera Ilegal a las personas que manifiestan la homosexualidad. Y estamos en el siglo XXI.
2: La verdad es que. que es muy complejo pensar, ¿no? En que la la persona que es gay, la persona que es heterosexual, transexual, actualmente en países como en Rusia, eh, todavía siguen siendo perseguidos, discriminados, eh, Arabia Saudita, por ejemplo, son condenados a muerte. Las mujeres son apedreadas en la plaza principal o central. Eh, no hablo de una evolución porque sería decir, bueno, desde nuestra mirada argentina que tenemos una ley de matrimonio igualitario, de identidad sexual, somos superiores y somos eurocentristas y es lo mismo que hizo siempre Europa con, con América. No somos ni eurocentristas ni etnocentristas, lo que no permit podemos permitir y creo que el límite que uno tiene es el quitarle la vida al otro. Sí, entonces eso es fundamental y eso en rusia pasa pasa muchísimo eh, todavía en rusia están viviendo lo que se vivía en el año 70-60 en los bares subterráneos en buenos aires hay bares donde uno hoy bueno, actualmente por el covid no se puede pero actualmente si, si estuviese todo normal podría ir a bailar a bares, que, a bares que son subterráneos flux bar por ejemplo que queda a dos cuadras de 9 de julio eh, es un bar subterráneo es una puertita donde uno entra baja y abajo hay todo un bar de, de colores y de hecho también tiene muchas expresiones artísticas. Entonces, bueno, eso pasaba, otro es kilómetro cero en Capital Federal o, o algunos bares que están en Estados Unidos también tienen la misma metodología o simbolismo, ¿no? El el ser ocultado, el estar debajo, el estar eh, en, en un closet justamente, eso se trata. Sí, sí,
3: sí, así es. Hay muchos, eh, cerca de la 9 de julio, cerca del obelisco hay, hay varios también. Del mismo eh, estilo. Eh, no, lo que llevamos es a la imagen de, de esto del odio, lo, lo que se pudo ver en estos días en, en la Plaza de Mayo cuando colgaron la bandera de, del Orgullo. Y, y la gente que iba a romper la bandera, a querer quemarla y a sacarla porque decía que le estaba faltando respeto a la patria. Era es eh, algo ya muy desde el odio, desde no querer a la otra persona. Es algo que mucha gente lo tiene, como que está mal eso. A
2: ver, eh, volvemos al mismo debate. La, la bandera no es nada más que un simbolismo, ¿sí? Eh, cada color tiene un significado, pero dentro de, de todos son colores en una bandera, simplemente. En realidad lo que importa acá es el simbolismo que esta representa, que es una lucha, es una lucha cultural. ¿Y saben qué? Es decir, aquí estamos. Aquí estamos, aquí vivimos, aquí existimos y ya no nos vamos a ocultar y no vamos a seguir muriendo. Recordemos que la esperanza de vida de una persona travesti, se diría en Argentina, travesti trans, eh, es muy baja. No tiene otra opción de vida que la prostitución. Actualmente, por suerte, esa realidad está modificándose y está cambiando, pero hasta hace poco no era tan así.
3: Sí, sí, así es. No, A través de unos grandes luchadores como, como fueron las... Eh... Hasta tiene. lo eh, no que estaba por decir. Hasta tiene una. Def hay una Defensoría del Pueblo. Sí. Que muchos no la conocen, pero hay una en Capital Federal se encuentra la, la Defensoría del Pueblo de LGTB. Sí. Donde dan muchos cursos, talleres. Y hace poco estuvimos ahí viendo una, un documental sobre una una chica trans y todo lo, lo que llevó su lucha y. Falleció, supuestamente falleció, nunca se supo cómo terminó, eh, cómo se ocultó todo.
2: Eh, la verdad es que eh, la provincia de Buenos Aires todavía tiene como un vacío, ¿no? El Ministerio de Género y Diversidad, que lo cree Alberto, o sea, es muy reciente también, eh, no tiene sedes descentralizadas a lo largo y a lo ancho del país, ni tampoco en la provincia de Buenos Aires, pero... Pero, pero sí, en Capital hay Defensorías del Pueblo, está la Defensoría LGBT, eh, hay las ramas, en mayor activación eh, de la comunidad y política. Entonces, bueno, uno tiene que tener presente eso siempre, ¿no? Que, que la participación y los espacios de inclusión. Eh, aprovechamos también para contarles que si sufren de alguna discriminación, tienen problemas con descubrir, con repensar su identidad, o tienen algún problema en la escuela, pueden acercarse a cualquiera de las tres sedes que tenemos en Merlo. Eh, Merlo Centro, Subsecretaría de Juventudes, Avenida Libertador 285. El Tejadito, adentro tenemos una sede que se llamamos Casa de Juventudes El Tejadito, también se pueden acercar, están abiertas para recibirlas de lunes a viernes, y Juventudes, donde estamos haciendo la radio en este momento, la Casa de Juventudes del Parque San Martín. Cualquiera de las tres pueden acercarse y tienen el espacio disponible para poder trabajar. Hemos hecho en otra oportunidad Cine por la Diversidad, que bueno, está planificado para la segunda parte del año, pero eh, vamos a ver qué sucede con esto del COVID. Pero bueno, la idea es traer todo lo que tenga que ver con materia eh, LGBT, o diversidad, o identidad, para poder trabajarlo y hablar. Así es, ¿no?
3: Y acá había un programa también que se llamaba Rayando Diversidad. Sí, sí, que muy tocaba todo. Que tocaba todos estos temas, que muy pronto va a estar de nuevo al aire. No, Y uno de los últimos derechos que, que se consiguió a través de la lucha de la comunidad LGBT fue que se declaró en 2020 por el decreto 721 el cupo laboral para personas travestis, transexuales y transgéneros en el Estado.
2: Sí, sí, el cupo laboral trans. Eh... Básicamente está en implementación y está intentándose poder abarcar. Recordemos que a ver, la lucha de las mujeres todavía... Eh, no se ha determinado de completar. Seguimos viendo bancas, a pesar de que hay una ley de paridad, muchas más bancas de hombres que de mujeres, en poderes ejecutivos, en poderes eh, legislativos. Ahora un poco se está corrigiendo eso por la por la obligación de la composición de la lista, pero pero el judicial es increíble. Sí, así es. Tiene que,
3: según la nueva ley, el 1% tiene que ser de, de la comunidad y no se está cumpliendo y eso es lo que se está trabajando ahora para implementarlo.
2: Exactamente, sí, estamos ahí pendientes sobre esta, por esto. Pero bueno, son todos los cambios estructurales que, que llevan tiempo. Así que bueno, esto fue uno de los temas de, de la semana. Eh... Queríamos mencionarlo, es importante hablar de, bueno, sí, 18 días de la escarapela, claramente para nosotros es fundamental, el simbolismo argentino. Y el 17 también es una efeméride bastante importante para, para tener presente en la actualidad. Así es, ¿no? Y un día como hoy, 20, ya que estamos hablando de la semana de mayo y de las efemérides que tuvimos. No empecemos por la semana de mayo porque no terminamos más, ¿eh? sí, Todos los días es no, algo
3: distinto. Claro. Hoy, el 20 de, de mayo... Eh, se se empezaba a hablar de lo que iba a ser El primer cabildo abierto Lo que llevó después a, a realizar la,
2: la independencia de nuestro país Exactamente eh, Bueno, básicamente Esas fueron las efemérides que tuvimos Para repasar esta semana Vamos a una pausa Vamos a escuchar una canción Que, que a nosotros nos gusta mucho eh, Y que han, eh, han puesto en otra ocasión enrayando diversidad también y que, y que bueno, estamos aquí con ella te dejamos con este tema.
0: Presentada por la Subsecretaría de Juventudes
1: El del Gobierno de del Pueblo, pueblo de Mer. En Radio Juventudes, sos
0: vos. Sos vos.
6: He creeped up, light on his feet A young fighter screaming, with no time for down With the pain and anger, can't see a way out It ain't my time
1: De Merlo.
0: Presentada por la Subsecretaría de Juventudes
1: del Gobierno, Gobierno del Pueblo juventud. de Merlo En Radio Juventudes
0: Sos vos Sos vos
1: de Juventudes
0: del gobierno,
1: gobierno
3: del Pueblo, pueblo de America. En Radio Juventudes, sos vos. Siendo las, 20, las 14 y 30 horas con 17 grados de temperatura, damos comienzo a una nueva parte, a una nueva sección de esto que siempre tenemos, es el ping-pong, es el
2: de las películas. De Netflix, es... el Top 5 Exactamente, ahí siempre me metiendo la pata yo, pero bueno <ríe> Debatiendo eh, eh, con la radio abierta, con el micrófono abierto El tema de que el tema para mí hay que cambiarlo, pero bueno eh, Estamos acá en un momento de risa, en un momento de distensión Y sí, como dijo Luquitas, van a ser las 2 y media de la tarde Ya hay que empezar a empezar a amasar las tortas fritas para las 4 y media, 5 porque se oscurece temprano. Así que vamos a empezar y ahora. Ir
3: preparando el guisito de lenteja, ¿no? no porque está bueno, especial. Tampoco, un guisito de lenteja?
2: tampoco a las 4 de la tarde. Falta como 3 horas todavía. Bueno, discusiones para ustedes. Eh, estamos acá con el ping pong en esta tarde, en este día. Hoy el ping pong le vamos a dar como. también sugerencias. Y vamos a empezar con una sugerencia. No está dentro de las 5 series o películas que recomendamos esta semana, pero. Es, es, y fue la novedad de la semana, la incorporación de, de... Y ahí quiero ahí hacer un paréntesis, ¿no? Porque en realidad se firma que se va a hacer, pero no se habló con los actores. Y, y bueno, está ahí como medio raro. Esto de Pasión de gavilanes 2, que no salió del top 10 de Netflix en toda la cuarentena y sigue estando... Y bueno, parece que se viene una, una secuela, una segunda parte. No sé. Y no sé ayer si. también
3: se firmó, ¿no? Para la, la segunda... De, empezaron a grabar la segunda temporada de Friends
2: Sí, después de tantos años vuelve Friends La verdad es que yo vi algunos capítulos No seguí todas las temporadas pero, pero sí, sí, regresa también Y regresa con todo Regresa con todo porque tienen todos arriba de 50 años prácticamente Pero ya no son más adolescentes Y terminaron de grabar La Casa de Papel también Que
3: lo estamos esperando, ¿no? Ahí, a la ver qué pasó La Casa de Papel,
2: Sexo Education eh, estamos ahí esperando. Y se
3: viene el 19 de junio, se viene la segunda parte de Esquí Rojo, la, la que protagoniza Sky, Sky, Sky la que protagoniza Lali
2: Espósito. Es como para no verla, Lali Espósito. Eh, escuchame una cosita. Mientras esperamos todas esas series, acá Telemundo nos está anunciando la, el regreso de Pasión de Granes. Hay problemas, hay problemas con el famoso Franco Reyes, con el argentino. Sí, ese, ese bombón eh, argentino que tenemos nosotros. Hay problemas con la firma de su contrato. Y chicos, desde aquel momento hasta ahora, los actores no solo cotizan, sino que valen 10 veces más. Eh, la verdad es que todos, todos hicieron grandes producciones y, y cotizan muchísimo más. El que sí confirmó que dijo que volvía de una es el abuelo. Y también Sarita, eh, también confirmó que vuelve, que lo esperó muchísimo. Eh, sí, acá me dice que es Michael Brown, eh, el argentino, pero Michelle, Michelle Brown, Michelle perdón. Brown. Eh, que todavía está en duda. Pero bueno, eh, después de tantos años, espero que los fans, si pudieron hacer que Telo del Mundo anuncie que vuelve eh, Pasión de Gavilanes 2, también consigan o sea, que estén los fans. Y uno seis. de los
3: primeros, así, ¿no? Vamos a decir, tiene 77 años. Jorge Cae, que era el abuelo Mario. Sí. Fue el primero que confirmó que él volvía a hacer Pasión de Gavilanes.
2: Es muy amigo de Sarita. Sarita Elizondo es la, la protagonista, la más. Eh, la del medio de las tres hermanas, ¿no? Y la historia, ¿de qué se trataría esta vuelta? Bueno, en teoría, en teoría, Telemundo anunció que vuelve, que vuelve pasión de gavilanes y que vuelve de la mano de los tres hermanos reyes a vengar después de una muerte de un. X persona, no vamos a espolear, de X persona. Eh, y los hijos se meten en problemas y son acusados. Entonces ahí vuelven los tres hermanos reyes a hacer eh, victoria sobre su familia. 25 años después. 25... Espero que los hijos de los pociones de sean igual. <ríe> ahí está nuestro sonidista de fondo. Eh, igual que ellos, ¿no? Es, esa, esos ladrillos torcidos que ponían, pero que no nos importaba en la tarde. Justamente hasta ahora estaba... Eh, porque, bueno, esos cuerpos esculturales y esas chicas que la verdad la cintura a la sola.
3: Y es como que no pasa, ¿no? De moda. Acá uno, Jorge Cabo en una de sus entrevistas decía Se lo agradecemos a estos cientos de miles de fans. Pasión de Gavilanes ha sido un fenómeno televisivo muy grande durante 17 años. Que hay que bancar 17 años en la pantalla. Otra que los Simpsons. Empieza y vuelve a terminar. Creo que la única novela que vi eh, así de larga fue la de la chica que se perdía... Elif, que ah, duró sí. como 8 años la turca
2: eh, a ver, la niñera en Estados Unidos también, pero pero bueno, fueron temporadas tras temporada, esta fue una novela que se grabó, que se anexó en los últimos capítulos, porque fue un anexo y iba a terminar antes, fue un éxito rotundo de Telemundo, y bueno vuelve, está de regreso estos la dio,
3: a ver, acá en Argentina si no me equivoco la dio Canal 13, ¿no la dio Canal 13? Telefe,
7: Telefe.
2: Y ahora le está dando volver y está en Netflix. En Netflix la vi claramente, la pandemia, <ríe> nuevamente. Pero bueno, eh, muchos hicimos eso. Algunas cosas hay que modificar, eh, son un poco machistas, pero, pero bueno, estamos hablando de muchísimos años atrás donde esto no se había repensado. Gracias a Dios hoy se repensó y, y vuelve con, con un elenco... Que esperemos que estén por lo menos los seis principales. Y nada, estamos rogando porque los y las hijas sean igual que los padres Hablando y las no madres.
3: Hablando de esto de, de, del machismo, una de las, de las grandes series, de una de las grandes novelas de Argentina fue Casados con Hijos y no volvió por este tema, ¿no? Porque no quisieron modificar parte de los papeles.
2: Exactamente. Eh, en teoría tendrían que haber modificado lo que era el libreto. Pero bueno, había chistes que estaban encuadrados que no, que no cerraba y que bueno, finalmente no volvió. Y no volvió también por la pandemia. Así que, bueno, ahí cerramos un poco y iniciamos este, este momento de pasión de Avilares que tanto nos gusta hablar. Y vamos a seguir hablando porque mientras tengamos info la vamos a traer. Empezamos con el top 10. En este caso, el top 5. ¿sí? El número 5. Eh, vuelve, después de muchos años, eh, a, a estar ahí presente Shrek. Sí, se pusieron toda la. Toda la Toda la carne al asador y pusieron todas las películas de Shrek. Eh, a ver mi musicalizador si me cambia el tema, por favor, porque la verdad que no va mucho con Shrek. Eh, pero, pero básicamente sí, vuelve este ogro y, y, y vuelve con toda la, todas las películas, hasta la última subieron en la plataforma Netflix actualmente.
3: Así es, ¿no? Y para el, el feriado largo de Semana Santa, que no se podía salir y demás... Fueron las cuatro
2: películas de York que estuvieron en el top 10 sí, de sí, Netflix. es cierto, es cierto. Y también para agregarte y relacionamos un poco con el tema anterior, eh, se señaló, eh, fue el aniversario de, de Shrek hace, recientemente, de la, la, la creación de este protagonista, muy simbólico y muy adelantado, casi 20 años pa han pasado desde que se inició esta historia, y... De la última película donde hay una princesa trans Que es la, la hermanastra Se señala que cuando hay una lucha Que es, que es en la última película eh, Se la toma como princesa A pesar de ser una una persona trans Una mujer trans eh, Se la toma y es un adelantado Drain's en ese momento Para lo que era Shrek Así que más allá de todo claro, connotaciones Es como... Y
3: todo. Que es algo que va pasando de generación en generación. Porque yo cuando vi a la primera vez tenía 7 años. Y hoy la veo con mi sobrino que tiene 7 años. Sí. Es como que va pasando de generación en generación. Y nos va llevando es un chavo del
2: 8 de, mm. de, de las películas. Exactamente. A ser. Es como que Jueck no, no puede no gustarte. Eh, es, es como bastante gracioso. Y, y tiene bastante actualidad. Y tiene chistes y cosas que en ese momento no lo entendíamos. Pero hoy sí.
3: Y vamos a poner... Eh... Ahí en consideración, ¿no? Después lo vamos a subir, el jueves que viene lo vamos a estar, cuando toquemos este este segmento, lo vamos a poner. Es, si ¿sí quieren ver, una película de los hijos de Sher y los hijos del burrito. Exactamente. ¿Qué pasó
2: con la historia? Cómo siguió. <risa> bueno, ahora seguimos por por otro. En el puesto número 4 esta semana, que quien nos va a comentar un poquito de este de este Top 5, en este caso Top 4, el 4, eh, es sexy five. Eh, nos va a contar un poquito de, loquitas de qué se trata Así es, Sexify
3: es una, una, no, una novela Tiene siete, eh, nueve capítulos Donde son tres chicas Y se están por graduar de la universidad Y hacen una aplicación Que habla del orgasmo femenino sí Donde la universidad Van a competir un, a un concurso muy importante En Varsovia, en Polonia Y la universidad las quiere bajar porque era un tema que no se podía hablar en la universidad del orgasmo femenino. Era un tabú. Bueno, las chicas iniciaron todo un, un proceso, una investigación. Y llevan a la, a la plataforma que las chicas la prueban y funciona. Está muy buena, muy recomendable. Y tiene los capítulos que duran entre 40 minutos y 30,
2: más o menos, aproximadamente. Bien, bien, bien explicado, bien ...y bien claro todo lo que lo que nos expone nos expone Luquitas... ...sobre la serie Sex... serie ¿cierto? Sí, es una serie. Serie Sex Fly... Eh, ...bueno, la verdad es que nuestra pronunciación no es muy buena... ...pero básicamente después la vamos a estar subiendo... ...para que puedas seguirla... ...y, y si te gustó, que comentes también... ...si estuvo buena y si la recomendás... Eh, ...un poco... ...siempre traer un poco de risa y un poco de debate... ...siempre en cada uno de los Top 5... ...así que ahí está la parte más crítica... ...o constructiva de pensamientos... Vamos a ir por el puesto número 3. Espero que tengas ahí un tema de Luis Miguel, por favor, del Rey Sol. Porque la verdad, eh, a lo largo de toda la semana se va estrenando un capítulo nuevo. Y, y sigue estando en el puesto número 5, en este caso, de, desde la otra semana. Porque sigue estando cada una de las semanas presente Luis Miguel, el Rey Sol. Vuelve con una segunda parte de la serie. No sé si la viste, Luquitas.
3: No, no la vi, pero es muy eh, estuve viendo... Eh... En Google, estuve googleando un poquito. Sí. Y es muy recomendable, dicen. Así que vamos a ver cómo sigue esto mañana para ver si nos ponemos a ver. Todos rasal. los domingos,
2: todos los domingos se estrena un capítulo. A ver, dicen que es los domingos, chicos, pero yo cuando lo visualizo el domingo no la veo. Siempre lo veo el lunes, no sé por qué a mí mi Netflix no aparece pero bueno, básicamente todos los domingos, en teoría, se sube un capítulo y sigue estando en el puesto número 3, Luis Miguel, como una de las series más vistas del puesto eh, de Netflix, en este caso la tiene la plataforma Netflix. Y, y bueno, también recomendable como para hacerte ahí una maratón de la primera temporada y a la segunda hasta donde estamos. Y claro, cada uno de los de los capítulos se va estrenando una, una de las canciones. De, de Luis Miguel que, que, bueno, nos van acompañando y eh, que nos hacen recordar mucho cuando éramos chicos. También, Así es, recordó.
3: ¿no? A través de, de la de Luis Mi. Como la de Luis Mi estuvo también la, la de Celina que se estrenó en estos días y también está ahí en el Top 5,
2: en el Top 10 de Netflix, eh, rompiéndola. Exactamente. Ahí tenemos un tema de fondo de, de Luis Miguel y ahora retomamos con Celina Pero, pero bueno, ¿quién no recuerda este rubio...? Que, que era ganador, que, que, que venía, que era mexicano, que era español, que era argentino. Y bueno, acá está Luis Miguel otra vez en el puesto número 3. Vamos ahora con el puesto número 2. Es una película que se subió recientemente. No es, no es una película que, que haya sido estrenada recientemente. Es una película que es ganadora del Oscar. En su momento fue un punto de inflexión también. Eh, debido a que gracias a, a esta película se puso en tema nuevamente la homosexualidad en este caso vamos a hablar de Secreto en la Montaña eh, Secreto en la Montaña narra la historia de dos hombres que van a trabajar eh, para una persona que tiene ovejas a una montaña y bueno, eh, uno está en una tienda mientras el otro está acarreando las ovejas, cuidando lo que no la coman, y en una ida, en un día de vuelta, un poco de, de vida de por medio, empieza a suceder lo mágico que es vivir, básicamente, y vivir libremente de la sexualidad. Y se conocen y se enamoran, y ahí transcurre la historia eh, en la montaña, y cuando bajan, continúan. Pero bueno, eh, es muy recomendable esta película para poder verlo en familia y analizarlo.
3: Así es, ¿no? Más con, con un tema como que era un tabú, como hablábamos anteriormente, ¿no? Eh, que se lo tenían que ocultar a sus esposas, se lo tenían que ocultar al uh -huh. mundo, su amor es muy recomendable la peli, muy,
2: muy buena Sí, la verdad que es muy recomendable y está muy buena para ver este fin de semana que va a llover, que va a hacer mucho frío, para comer algo rico y ver esta película y enamorarse de las historias que en esencia las personas solamente ocupamos un cuerpo, pero la esencia del amor siempre es la esencia del amor. Así es. Nos ponemos un poco melancólicos cachondos y un poco de, de color para esta tarde, gracias a Y la con lo música. que hablábamos la tanda anterior el amor vence al odio. Exactamente siempre, siempre, todo ronda siempre sobre lo mismo, el amor lo puede. Y vamos ahora sí al puesto número uno. La verdad es que yo la conocí a, a esta serie, son tres temporadas, se estrenó actualmente, capítulo a capítulo se va estrenando eh, y va teniendo una historia diferente, es decir, cada uno de los capítulos empieza y termina con una historia. Esto es una serie en este caso, que se la recomiendo, la serie es una serie de es un poco de terror y es un poco de suspenso. Se llama Lo que vi, Hunted. Eh, básicamente, Lo que vi eh, es la traducción en, en Latinoamérica. Son tres temporadas, la última es latinoamericano. Y son historias de cosas que suceden eh, con un formato donde se sientan tres o cuatro personas a narrar historias de lo que en su momento, en su familia, con amigos etcétera, no pudieron hablar ejemplo, habla de la historia de eh, una persona que veía a alguien muerto y no lo podía contar era un fantasma que lo tormentaba todas las noches eh, sí, otra historia también, son todas historias aisladas pero la, junto... la de la muñeca, puede ser exactamente, hay una muñeca también que está poseída, pero cada una no la vi, ¿eh? me apareció así en la, en la portada eh, porque son, eh, es muy, o sea, tiene tres temporadas, es exitosa, es para maratonear eh, todo el fin de semana juntos. No la vean solo porque a mí un par de capítulos me dio miedo. Duran 25 media hora los capítulos, pero Pero están muy buenos. La verdad es que no se las recomiendo. De hecho, hicieron una temporada local latinoamericana. Juntet lo que vi. Se las recomiendo. Y este está en el puesto número uno esta semana. Como una de las eh, series más vistas y recomendada, es nuestra recomendada de esta semana. Como lo paranormal siempre está presente, ¿no lo quitas? Sí, así es,
3: ¿no? Es algo que también. Antes se tenía un poco de, de que te traten de loco por hablar de esto, pero. Nada.
2: Es eh, lo paranormal, es, es lo que está siempre. Exactamente. Bueno, ahora sí, para cerrar este top 5 que te vimos esta semana. Vamos a cerrar con lo, justamente lo que vos hablaste hace ratito, Selene. Con Selene. Selinda. Selinda, como le decían ellos. Exactamente. No, una,
3: una drástica. Historia, una muy atrapante, que tiene un desarrollo que todos lo conocemos fatal, a los 23 años, eh, le sacaron la vida al la, a la artista Celina.
2: Exactamente. Mm, a mí la serie no me gusta como termina. Eh, soy un poco spoiler alert, pero no, no para mí, si bien el final lo conocemos todos, eh, no está bien contado. Eh, pero bueno. Me gusta la historia de Selena y, y me parece que sus canciones Las seguimos escuchando hasta el día de hoy Estuvo en el, tol, eh, en el top eh, 10 De Netflix Y fue una de las más vistas también Como dijiste vos, Luquita Pero bueno, los vamos a dejar entonces ahora Para, para despedirnos eh, Un ratito antes de hacer el cierre Como la flor de Selena Justo para ustedes Hola, 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 hola. Acá estamos, acá volvemos. Y estamos acá en nuestro programa de radio que te acompañó esta tarde. Y la hora es 14, 14 y hora. 46 minutos. Exactamente. Y siguen haciendo,
3: ¿cuántos grados? 17 grados. Está anunciado lluvia para todo el fin de semana. No, oh, no me digas. Así que agarra el top 5 que te dimos de Netflix y mandale mecha nomás porque no vamos a oh, poder no hacer me nada. Me había había
2: Sí, acá me dice Barry que la, que la vean pirateada No, nosotros no hacemos eso No, todo legal, nunca, nunca algo pirata Nada, 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 nada de ilegalidad Este, bueno Quería decirles que de mi parte Les eh, les agradezco por habernos acompañado en esta tarde En esta maravillosa tarde Calurosa, linda, hermosa Salgan afuera, tomen un poco de sol Hace bien para todo lo que tiene que ver con la vitamina C Para el holístico, es parte del chakra. Ahí de la apertura mental y la energía divina que, que nos da el universo. Y si no, vayan a tomar un poquito de verde en alguna plaza. Que está muy, muy lindo el día para aprovechar antes de la lluvia. Antes de la lluvia. Y siempre que salgamos, con barbijo, con alcohol y con distanciamiento social. Cuidémonos mucho. Exactamente. Bueno, chicos, chicas, gente, chiques. Vamos a, a dejarlos y nos vamos a despedir en esta maravillosa tarde. Nos vemos la semana que viene. Y tengan siempre presente que el amor... Pensalo, odio. gracias
8: Me has contado Tu manera De sufrir Y no sabes Que conozco cómo te Gusta vivir Que no vuelves Por las noches no llegas a dormir y no sabes
7: ¡Soh